0: Educand 2 La voz del maestro Podcast
1: Buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy es Educand 2, La voz del maestro, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla en México eh y les Tenemos un programa muy interesante, como siempre, esta vez trata de educación socioemocional, textos y estrategias. Y pues bueno, yo soy Antonio Galicia en los controles y los dejo sin mayor preámbulo, ahora también a la distancia, con nuestros invitados y nuestros conductores. Hasta luego y maestros los dejo en el programa. Adelante maestros.
2: Buenas tardes a todos los eh, eh, la audiencia de 2 nos da gusto saludarlos en esta tarde desde la ciudad de Puebla. Transmitimos en vivo, por supuesto, como cada ocho días y como cada ocho días un programa interesante para todos ustedes. Eh, toda esta circunstancia que vivimos nos lleva a estar en constante aprendizaje, a estar buscando nuevas soluciones para cosas que, que de pronto pues no nos imaginábamos que íbamos a tener. Y hasta ahora La idea del programa es en Buscar protagonistas Protagonistas de carne y hueso Protagonistas que Si bien tienen un sustento teórico Vienen más de la experiencia Cotidiana, de la experiencia de, de cada ocho días no Entonces este Creo que eso es fundamental Para para este asunto Y el día de hoy pues vamos a hablar Sobre educación socioemocional Sobre cómo nuestro Justo. Sí, justo. Eh, el día de antier Tuve oportunidad de conocer una experiencia Que para mí era única Es un proceso Carla, América y Araceli que, que espero que veamos pronto en el programa Es un proceso de cartas de los chavos Entre ellos Y lo que escriben es verdaderamente Verdaderamente emocionante Diría yo, ¿no? Y ahora lo que ustedes como invitadas Tienen pues mucho que decir en este sentido Yo he seguido Detalladamente sus, este, sus, sus sus trayectorias Desde los podcasts de Araceli A los escritos maravillosos de Carla Que son verdaderamente emocionantes A la personalidad motivadora de América Que también me parece que por sí sola eh, Es un factor socioemocional para sus chavos Y lo digo porque sus propios alumnos Alguna vez me han comentado algunas cosas sobre ella, ¿no? los textos y estrategias para la educación socioemocional del día, día de hoy. Y bueno, vamos iniciando, David Espejel, con nuestras tres invitadas, a las que, por supuesto, les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Quiero decirles que un poco antes de estar con ustedes, estaba oyendo eh, una conferencia magistral y sobre, sobre la y me interesa mucho los teóricos, pero... Pero creo que ahora el, el balón se juega ras de piso y ras de piso están ustedes con sus muchachos en lo que ya no son salones, sino son relaciones a distancia. David Espejiel, vámonos eh, entrando en tema.
1: Hola, maestro Roberto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Educandos, como todos los lunes en punto de las 6 Y bueno, pues sí, maestro, algo muy muy importante, algo que pues prácticamente se, se nos se nos exige como parte del trabajo, pero pues no todos lo dominamos, no todos conocemos lo suficiente, no todos tenemos la mejor acción para poder encauzar a nuestros alumnos a una buena educación socioemocional. Y bueno, ante eso, pues vamos a presentar a nuestras invitadas, personas expertas en la educación socioemocional, tanto en la teoría, pero más más en la práctica. Y bueno, pues damos la bienvenida a la maestra Carla Amairani Ochoa. Maestra, bienvenida, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, maestra. También está con nosotros la maestra América Sánchez Aguilar. Bienvenida, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, maestra. Y también está con nosotros la maestra Araceli Cruz Várez. Buenas tardes, maestros.
4: Muchas gracias.
1: Gracias, maestro. Y bueno, pues sí, algo muy, muy, muy importante sobre la educación socioemocional. Y creo que para iniciar, para empezar, pues vamos a conocer a nuestras invitadas. Si nos hicieran favor en este orden, maestra Carla, maestra América y maestra Araceli, si nos pudieran ustedes comentar quiénes son, qué perfil tienen, dónde trabajan, cuáles son sus, sus estudios... Si nos pudieran ir comentando, por favor. Empezamos, maestra Carla.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, mi nombre es Carla Mayrani Ochoa Rocha. Soy licenciada en educación secundaria con especialidad en formación cívica y ética, egresada de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Eh, bueno, eh, tengo, estoy a punto de cumplir seis años de servicio y he estado trabajando en, en la Escuela Secundaria Nacional Rodolfo Sánchez Aguada, en Izúcar de Matamortos, y actualmente estoy en la eh, Escuela Federal 5, Jesús Romero Flores. Eh, actualmente también estoy estudiando una maestría en innovaciones educativas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, maestra Carla. Maestra América.
5: Con mucho gusto. Eh, mi nombre, como ya bien decíamos, es América Sánchez Aguilar, Soy licenciada en Derecho, egresada en 1994, licenciada en Educación Media en el Área de Ciencias Sociales, maestra en Ciencias de la Educación, y he terminado mi doctorado en Investigación Educativa. Eh, trabajé, eh, eh, ya este año cumplo 25 años de servicio en Secretaría de Educación Pública, cosa que me enorgullece porque se ha pasado el tiempo rapidísimo, la verdad es que unos pies a 25 años, pero no ha sido fácil, Y sin embargo, ya gracias a Dios estoy por cumplir los 12 años en la Universidad Internacional Siglo 21 de Izúcar de Matamoros, en donde impartí clases en Derecho, eh, en Contaduría, y también laboré eh, tres años en Unipuebla, donde tuve el gusto de, de colaborar en la maestría en Desarrollo Educativo. He sido sinodal en Licenciatura, también en Posgrado, y estuve como Subdirectora Comisionada eh, por más de tres años, Actualmente me encuentro laborando en la Escuela Secundaria General número 5 Jesús Romero Flores. Gracias.
1: Muchas gracias, doctora América. Y también, bueno, nos acompaña maestra Araceli. Buenas tardes, maestra.
4: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, maestro Roberto, maestro David, maestros eh, responsables de esta producción, y gracias a ustedes estamos aquí el día de hoy. Mi nombre es Ana Cruz Vargas, soy profesora de educación secundaria, tengo la especialidad en historia. Egresé de la Escuela Normal Superior del Estado y tengo ya 18 años de servicio. He tenido la oportunidad de trabajar en escuelas particulares. Las voy a mencionar porque más adelante voy a, a, a comentarles de algunas estrategias que las aprendí en estas escuelas. La Universidad Metropolitana de Puebla, la Escuela Secundaria Cadete Agustín Melgar, Eh, dos escuelas muy importantes para mí, el Instituto Tecnológico Navarro y Juárez, el Colegio el Tesoro del Saber. También trabajé como coordinadora educativa en el DIF municipal, específicamente en el departamento de dormitorios y niños de ahí en la calle, donde fungí como coordinadora educativa. Dábamos servicios a la población vulnerable, específicamente niños, eh, adolescentes de la ciudad de Puebla que no podían culminar su educación básica en coordinación con el INEA en el 2015 tuve la oportunidad de participar y obtener mi plaza docente en mi primer centro de trabajo en Couchinango en la secundaria Benito juárez y desde el 2006 estoy en la secundaria federal número 5. también actualmente soy asesora de líneaa tengo un círculo de estudios funjo como este figura solidaria y actualmente estoy estudiando un, un diplomado en el instituto poblano de, del magisterio esa
1: soy yo. gracias Muchas gracias, maestra brasil Y bueno, pues ya entrando un poquito más en materia, maestro Roberto.
2: Adelante. ¿Por qué no empezamos, eh, en Carla, contigo y vemos, bueno, qué es eso de la educación socioemocional? ¿Cómo la ves tú desde la perspectiva? A mí me, les quiero decir, como paréntesis breve, que me gusta mucho esto que vamos a hacer educación socioemocional, porque ustedes tienen una formación de maestro de ciencias sociales en Eh, la semana anterior, en una reunión con un supervisor, hablábamos de, de la lectura comprensiva y yo les decía, perdón, la lectura comprensiva no es una responsabilidad española, es una responsabilidad de todos. Entonces, yo también aquí digo, la educación socioemocional es una responsabilidad de todos. Y a mí me parece, en concreto con ustedes, que desde la historia, desde la geografía, desde la formación científica, se pueden hacer muchísimas cosas por la educación Pero ¿qué es la educación socioemocional, Carla? Carla Maidani.
3: Gracias maestro, efectivamente. Eh, la educación socioemocional es muy, muy importante y bueno, eh, yo la veo como este proceso de aprendizaje eh, a través del cual este, nuestros niños, nuestros jóvenes van a trabajar en su vida distintos conceptos y van a trabajar aparte eh, sobre valores, ¿no? No solamente conocer estos conceptos, qué es respeto, qué es solidaridad, no, eh, aplicarlo. ¿Cómo lo puedo aplicar yo en mi vida cotidiana? Además, se van a ver actitudes y se van a ver habilidades en el niño y esto les va a permitir comprender y manejar sus emociones, que es algo que, al menos en nivel secundaria, que es en el que eh, tengo la oportunidad de trabajar, es algo complicado con los adolescentes. Eh, construir además su identidad personal, ayudar a construirla, eh, mostrar cuidado hacia ellos mismos, mostrar cuidado hacia las demás personas, Eh, y aprender a colaborar, ser solidarios entre ellos. Además, eh, la educación socioemocional nos va a permitir eh, establecer relaciones positivas entre pares, relaciones positivas con figuras de autoridad, por ejemplo, eh, tomar decisiones de forma aseptiva, de forma responsable, de forma informada, y obviamente con esto van a aprender manejar eh, distintas situaciones que se les puedan ir presentando a lo largo de su vida es importante eh, mencionar también que dentro de esta educación socioemocional bueno entra mucho el autoconocimiento que tengan los chicos eh, la autorregulación que ellos puedan tener también a sus conductas tener una autonomía a la forma a la, al momento perdón de, de tomar decisiones Y sobre todo, algo muy importante que se trabaja en la educación socioemocional es la empatía. La empatía va a permitir que los chicos aprendan a colaborar, que los chicos se pongan en el lugar de, de los otros, que los chicos sean alumnos solidarios. Gracias.
2: Muy bien. América, ¿cómo ves tú el asunto de la, de, de la educación socioemocional? Subrayo aquí dos cosas que ya dijo Carla, ¿no? la autorregulación la empatía. Más adelante viene como si fuera un test para ustedes y cómo lograrlo desde la distancia, que es un problema. A mí no me queda duda de que cuando el profesor se para frente al grupo, la personalidad del profesor cautiva o hace que el alumno lo rechace también, puede ocurrir, pero la presencia física es fundamental. Y ahora había que preguntarse cómo le vamos a hacer. Pero antes de abordar esos asuntos, América, bueno, ¿cómo va el asunto de la educación socioemocional?
5: Pues, maestro y compañeros maestros que estamos el día de hoy, tenemos esa fortuna. Eh, realmente esto de la educación socioemocional que hoy se está hablando y que la escuela hoy ya la integra también como parte de, de su programa en la currícula de tutoría en nivel secundario, La verdad es que eso creo que el maestro siempre lo ha hecho, ¿no? Y, y, y bueno, yo decía hace un momento, y me siento muy orgullosa de 25 años de servicio, pero es que el maestro siempre ha sido guía, el maestro siempre ha prestado el oído para algún alumno cuando ha tenido alguna situación, ¿no? Entonces, eh, especialmente, ciertamente los maestros de sociales tenemos esta oportunidad. Antes era civismo, hoy tenemos formación cívica y ética, pero al final es la misma tónica, ¿no? ¿Qué es, la, ¿Qué es la educación emocional? A mí me gustaría primero eh, compartir y, y hacer el subrayado. O sea, la educación es un proceso permanente en el cual el individuo está todos los días adquiriendo un aprendizaje todo el momento en la vida. Entonces, si agregamos educación y a la parte socioemocional, bueno, entonces yo entendería que esta parte tiene que ver con el control de las emociones. Y entonces ahí entra una situación que me gusta mucho, la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional forma parte de la educación emocional, y es lo que el docente tiene que hacer hoy. Hoy nosotros tenemos que que trabajar la inteligencia emocional del alumno para que el alumno encuentre salida a algunas situaciones, por ejemplo, una de las más importantes que me parece hoy en día, hoy vimos una pandemia, una crisis en donde las familias, desafortunadamente se aumenta la, la violencia, ¿no? familiar por estadísticas en, en muchas en de muchas instituciones gubernamentales nos dicen, la, 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 la violencia familiar ha crecido. Entonces, nosotros ahí como maestros lo tenemos que entrar en este sentido para para el control de las emociones. Para que, el chico, para que el chico, para que la señorita sepa que puede controlar sus emociones y que de alguna manera le pueden llevar al autocontrol, ¿no? Que sería una de las palabras que a mí me, me gustaría mencionar como parte de la educación emocional, a través del autoconocimiento. Y esto que les permita a ellos tener a algunas metas propositivas para que esta educación emocional que, que todos los días, eh, y que ciertamente es un tema transversal en todas las materias, de pueda trabajar de tal manera que se tengan oportunidades de éxito a través del autoconocimiento del alumno para que de esta manera los chicos logren este proceso de transformación que de alguna manera lo lleve a, a una situación de inicio a una situación final en donde haya real, realmente un cambio, ¿no? Porque ciertamente es lo que se lo que se pretende con esto de la de la educación socioemocional, que él vea sus fortalezas Que él, que él descubra, que él se, que él se reconozca como ser único, irrepetible, y que de esta manera él puede controlando estas emociones, que todos las tenemos, pero lo interesante de esto es saber controlarlas, ¿no? De tal manera que la educación emocional ayude a que nuestros jóvenes, y en general a la, a la humanidad entera, una de las metas sería, por ejemplo, evitar la violencia, ¿no? Que al final, quien controla sus emociones, pues va a vivir en paz, va a vivir en armonía, y terminaría diciendo algo que me parece muy interesante, ¿no? Si yo controlo mis emociones y yo docente te ayuda a controlar tus emociones, que llegues a un proceso que a todos nos gustaría llegar, que es la felicidad. Y la felicidad la sumaría al bienestar. Y en ese sentido, el bienestar entendido eh, junto con la felicidad como la plenitud humana, ¿no? Es decir, que nuestros niños, como dice aquella frase que a mí me encanta compartirla con los jóvenes, Nacimos para ser felices, ¿no? Y, y que es un, que sea una felicidad eh, única, porque además esto del concepto de la felicidad es muy subjetivo, ¿no? Entonces, eh, reitero y subrayo, la educación socioemocional socio me lleva la inteligencia socioemocional que tendría como fin último la felicidad humana, la felicidad de mis adolescentes para que ellos tengan el bienestar bienestar social económico intelectual eh, social todo este, este estas diversas formas de bienestar que eso les lleve a un proceso natural de vida que es el que creo que todos tenemos derecho a ser felices maestro eso es para mí la, la, la educación socioemocional gracias maestro.
2: perfecto eh, ahora sería
5: adelante
4: muchas gracias maestro Desde mi
2: ver, a ver, a un
0: poco
4: porque no te oímos muy bien pero microfonmentba ¿vale? okay. eh, desde mi perspectiva la educación emocional como docente me permite darle atención seguimiento eh, vincular ciertas necesidades de mis alumnos con mis demás compañeros como usted sabe este, nosotros hemos trabajado en academia y en esta ocasión a mí me toca impartir formación cívica y ética Independientemente de, de que este año no soy tutora, que no tengo la responsabilidad de trabajar tutoría de educación socioemocional, eso no me limita a darle atención a mis alumnos. Eh, más que hablar de qué es educación emocional, a mí sí me gustaría compartirles el antecedente, eh, el contexto que yo observo eh, en este momento con los chicos que estoy trabajando. Eh, es un momento, como usted mencionaba hace rato, eh, estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo una contingencia, ya vamos para un año, Y además de que el alumno, en este caso maestro, también ya está cansado, está agotado, está preocupado, en nuestro caso especial eh, tenemos poco índice, bueno, nos falta comunicarnos con la mayoría de nuestros alumnos y en esa idea yo dije, bueno, ¿qué está pasando? No? ¿Qué, ¿qué sucede con los alumnos? Vamos a, a, a indagar un poco más, ok, no se conectan porque pues igual no tienen internet o trabajan, pero vamos a ir más allá. Y en este caso, eh, yo sí pude detectar que los chicos están pasando por un momento pues una crisis emocional muy difícil. Y, y bueno, más adelante, lo, 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 si ustedes me permiten, lo voy a compartir. Porque sí se me hace importante saber también, no nada más qué piensan los maestros, sino qué piensan nuestros alumnos. Gracias, maestro.
1: Muy bien. Adelante, David. David, despegable. Pues maestro, es muy, muy importante conocer esta perspectiva de la educación socioemocional llevada a la práctica de las maestras, pues donde realmente es una necesidad el tener una, bien dice la maestra, una inteligencia emocional que pueda darnos una buena identidad con nuestros alumnos, que el alumno se pueda sentir individual, se pueda sentir pleno. Realmente, maestro, es algo muy, muy importante que, Y esas dos palabras, ¿no? Muy muy fuertes, y muy fuertes para muchos de nosotros, porque pues no todos somos tan inteligentes emocionalmente. Realmente, qué bueno que la maestra lo, lo aborda, porque pues, nosotros como docentes debemos ser los primeros en ser un ejemplo en cuanto a educación socioemocional. Pero bueno, es este, es el, este punto de vista de verdad, muy bueno maestras, Los tres puntos, el platicar, pues el, el de la empatía, de que los maestros somos una guía, somos una fortaleza para nuestros alumnos. Y realmente es algo muy, muy importante. Pero bueno, si nos permite, maestro, podemos continuar con otra pregunta.
2: Claro, claro. Yo nada más quisiera decirles algo. ¿Recuerda? A mí me encanta el artículo tercero constitucional. ¿Sí lo recuerdan? Desarrollar armónicamente las facultades del individuo. Con frecuencia la escuela comete el error de desarrollar solo la memoria o ciertos niveles de conocimiento. Pero esto que acaban de decir las maestras va en otro sentido. Adelante, David. Y por ahí vamos a ir abordando el asunto. Y el valor de lo que están diciendo ustedes es que no viene de un imaginario. Viene de la experiencia de cada uno de los maestros creo que es el valor del lo que dicen nuestros invitados aquí, no hay imaginario, no hay discurso histórico hay expresión de la experiencia y eso es fundamental. Adelante, adelante.
1: Sí, maestro, y bueno, pues sí, este, maestras, en, de, en su trabajo, en su práctica diaria, pues bueno, ¿cómo, cómo abordan ustedes estas estrategias? cómo las plantean con sus alumnos, cómo las inician, cómo las van desarrollando de acuerdo a la educación socioemocional. Maestra Carla, por favor.
3: Sí, eh, bueno, primeramente considero algo fundamental conocer a nuestros alumnos. Eh, es algo muy importante porque a partir de ahí nosotros sabemos eh, cuáles son sus carencias, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y, Y ya con esto eh, va a implicar formarlos eh, en el respeto, en la convivencia, en la diversidad, en el aprecio a la dignidad humana, sin distinción alguna, eh, en relaciones que promuevan la solidaridad y bueno en el rechazo a cualquier forma de discriminación y violencia, empezando obviamente por nosotros los profesores. Creo que es importante que nosotros en nuestro salón podamos tener un clima de confianza Eh, y respeto entre maestro-alumno. Ahorita que estamos uh, en estas clases a distancia, bueno, obviamente es un poquito complicado, porque eh, algunos de nosotros no conocemos en vivo a nuestros alumnos, son alumnos nuevos para nosotros, y no sabemos realmente eh, cómo piensan, cómo actúan, eh, que ellos estén en clases en línea a distancia, bueno, no nos permite mucho esta educación socioemocional, esta... Eh, relación que se da cuando estamos en el aula con nuestros alumnos. Pero bueno, es importante motivarlos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacerles sus videos, motivarlos para que no se desanimen. Sabemos que esta, esta pandemia nuestros alumnos están viviendo distintas situaciones eh, que pues afecta completamente su, sus estudios. Ellos eh, han perdido seres queridos, ellos tienen que trabajar Para, pues, para poder sobrevivir y pues obviamente están descuidando las, las clases que tienen con sus maestros. Entonces yo siento que esta empatía que nosotros tengamos hacia nuestros chicos eh, es la forma en la que yo estoy abordando esta situación. Repito, les hago cartas, por ejemplo, motivándolos, alentándolos, que no se den por vencidos, que todos tenemos dificultades, pero bueno, yo los he visto salir de muchas de ellas y a mí me gusta muchísimo ponerme los zapatos de ellos platicar con ellos, aunque yo no los conozca eh, en vivo, pues me gusta conocerlos, eh, hacer ciertas dinámicas con ellos en clase para poder verlos, para poder escucharlos, y bueno, eh, lograr este desarrollo en nuestros chicos de estas capacidades, de estas habilidades eh, que van a irles permitiendo salir adelante e ir tomando decisiones asertivas. Gracias.
1: Muchas gracias, maestra Carl. Doctora América, por favor.
5: Sí, muchísimas gracias. Bueno, eh, nosotros como docentes tenemos muchas alternativas para poder eh, abordar esta temática de la eh, educación socioemocional. Personalmente, lo dijeron al principio, y pues muy cierto, tiene que ver quizás, seguramente y básicamente, con la personalidad del docente, ¿no? Entonces, quizás en este sentido, este algunos estamos devotamente en la profesión que más nos gusta y eso es una bendición porque nos permite hacer esto con amor. Y cuando yo digo esto con amor, es porque finalmente nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo hago mi trabajo con amor, con cariño, con aprecio a mi labor y estoy consciente de la función que la función social que yo represento como docente, estoy aportándole a este país, a este municipio, a este estado, gente de bien gente que de alguna manera, reitero, eh, practique este control de emociones y que nos haga tener individuos eh, que, que de alguna manera favorezca en su proceso individual, pero también también impacta a la sociedad, porque al final todos nuestros alumnos egresados van al bachillero, van a trabajar, en fin, se van a desempeñar en un mundo en donde ellos van a tener la oportunidad de demostrar de qué están hechos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿no? Hoy demostrar de qué estamos hechos y ciertamente el docente hoy también está agotado, está desgastado, pero no debemos de perder de vista que tenemos en nuestras manos a material humano y que ellos están esperando de nosotros una sonrisa, una buena palabra y ahí entraría una de las estrategias, la afectividad, ¿no? A lo mejor hoy no hoy no podemos terminar una actividad y decir vamos a darnos un abrazo todos, ¿no? O vamos, escoge a una pareja y date un abrazo. Pero entonces, desde el momento que yo estoy aquí eh, saludando, yo les digo, te mando un abrazo con mucho cariño, y el niño lo recibo y te dice, yo también la quiero, maestra. Eso para mí ya es maravilloso, porque entonces hay esa reciprocidad, hay ese despierta en el chico, en donde, ah, aquí está mi maestra diciéndome que me quiere, o me manda un abrazo. Y eso yo creo que en esos momentos vale mucho la pena. Otra de las estrategias que nosotros, bueno, en mi caso como docente aplico y que me encanta, son los estudios de caso, porque eso nos permite ver que los chicos uno les plantea una situación y los mesos saben de que estoy hablando les haces algunas preguntas y entonces ellos empiezan a manejar su educación socioemocional cuando cuando al contestar las preguntas que les planteas ellos te contestan de acuerdo a su resiliencia, de acuerdo a su asertividad y entonces estamos ya ahí formando, ¿no? Eh, que si está correcto o no una situación o está pegada a los principios morales, eh, este jurídicos que debe de ser en la sociedad. También otra situación que me parece bien importante como estrategia para manejar la educación socioemocional es el FODA. Hoy nosotros podemos hacer un cuadro y te, te escribes las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Y entonces, yo maestro, vamos a trabajar qué es lo que es esta, este autoconocimiento de tu persona y vas y vas a, a escribir. Pero yo maestro, para si quiero trabajar la educación socioemocional, que es lo que tengo que hacer? Y hacer mucho hincapié en las fortalezas porque es lo que va a hacer que sume a la a, y aporte a la actitud correcta del individuo es decir lo que lo que le favorece para irse insertando en la sociedad y reitero un subrayo una per, una persona que siente amor por sí mismo y que pueda dar amor a otras personas pues va a ser una persona que está manejando la educación socioemocional porque no va a tener situaciones Eh, patológicas, iba a, poder, iba a poder manejar la ira, iba, iba a poder manejar el, la, el, el enojo, porque al final él está teniendo esta formación. Otra de las situaciones que me parece muy importante que, que los maestros también podemos eh, manejar como estrategia, son los reconocimientos de los días internacionales, ¿no? O sea, en formación cívica y ética, un maestro de cajón, creo yo, debe, por ejemplo, exaltar el 27 de noviembre, que es el día de la eliminación contra la violencia de género porque entonces si yo me reconozco como un ser importante dentro de la sociedad y reconozco porque se celebra el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, entonces voy a reconocer que todos somos iguales y voy a reconocer que la, la equidad de género existe y eso me va a permitirme educar socio socioemocionalmente para decir el otro es igual que yo y yo lo tolero y lo respeto por ser un individuo. Y entonces esas pequeñas estrategias van sumando para ser una, una persona feliz, que es lo que decía que me parece a mí que es el fin último de lograr esta educación socioemocional. Esas serían algunas estrategias que compartiría, eh, estrategias reales que hacemos con los chicos de secundaria y que vale la pena mencionar, porque además no importa el grado, al final es un reconocimiento, no reconocimiento a la no violencia, Recono el 8 de marzo. El reconocimiento al valor de la mujer en la sociedad. Este reconocimiento que el género femenino ha ido buscando todo el tiempo y de manera permanente para que también las mujeres hoy sepamos que somos importantes y que bueno, a veces la historia no ha sido muy justa con el género femenino, pero que hoy tenemos total derecho a la igualdad, la vivimos, la disfrutamos en función de esta educación socioemocional de la que estamos hablando. De tal manera que permita pues lograr esos valores que, que todos conocemos como la igualdad, como la libertad, y que hace mucho bien a nuestra sociedad. Gracias, maestro. Eh, sí, adelante, adelante, la serie.
4: Gracias, maestro. Bueno, normalmente cuando estamos frente a grupo, lo que suelo hacer en este caso las estrategias siempre al inicio es hacer un, un estudio socioeconómico, un estudio social, Un test de inteligencia donde poco a poco vamos conociendo la dinámica familiar del alumno y también los intereses personales. En esta ocasión, pues debido a que fue eh, esa distancia, apliqué, a mí me gusta trabajar con los formularios de Google porque inmediatamente se les hace unas preguntas y ellos en línea lo contestan. Es algo que se les hace muy fácil. Otra cosa que implementé desde el inicio del ciclo escolar fue trabajar por medio de audios. Me gusta mucho trabajar con los audios de WhatsApp. Eh, aparte de lo que trabajamos en el cuadernillo, Eh, dependiendo del tema que estemos trabajando, les lanzo una o dos preguntas donde yo puedo ir conociendo poco a poco los intereses, los gustos eh, la forma en que están recibiendo la educación a distancia instancia eh, al principio del ciclo escolar sí lancé tres o preguntas porque pues no los conocía eh, anteriormente estuve en el turno vespertino y los chicos con los que trabajé pues realmente no, 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 no los recordaba, entonces fue uno los formularios de Google para conocerlos Eh, los audios, tres preguntas básicas, cuatro, donde ellos me, me contestaban y a lo largo del ciclo escolar se ha hecho una dinámica muy muy interesante porque ya se acostumbraron a los audios que en lugar de llamarnos, de mandarme un mensaje cualquier cosa, duda que tienen, o en este caso hablando de educación socioemocional me ha pasado que me llaman, y perdón, me mandan un audio y me dicen maestra, este en relación a la autoestima yo tengo una pregunta este, usted cómo le hace cuando se siente así O, ¿O qué me recomienda no entonces creo que esta función este esta estrategia de los audios de whatsapp a mí me ha funcionado mucho otra es retroalimentarles cada vez que mandan un trabajo este no me limito a decirles bien recibido algo les contesto eh, una, una calificación una retroalimentación y les voy este pues elogiando las cosas que hacen bien o motivándolos en esta ocasión yo les, les presento a ustedes a los compañeros que nos están escuchando Si me lo permite, maestro Roberto, este tres audios cortitos para que ustedes vean cómo es la dinámica de, del trabajo que yo estoy realizando con los chicos. No sé si me lo permiten. A ver,
2: eso viene enseguida a las L, ¿sí?
4: Ok. Este, Ahorita lo no vamos pues, a hacer. Ok. Otra cosa también que me ha funcionado mucho y que en la asignatura lo hemos realizado dos veces son las campañas de difusión. A los chicos, pues como sabemos, les gustan las redes sociales y... Y pues en lugar de, de, de estarles motivando a esta set de métricas de, de cuántos likes tengo, de cuántos me gusta, de cuántas compartidas mi publicación, lo que nosotros hicimos fue darle otro enfoque. Entonces lo que eh, difundimos dos campañas sobre bienestar integral y la que acaba de pasar en enero fue sobre igualdad de género. Y bueno, maestra América, que nosotras hicimos ese cuadernillo en lo personal, sí dio buenos resultados y lo que hago también es por lo menos una o dos veces a la semana publicarles algo en mi estado de WhatsApp, yo sé que lo ven y la verdad es que sí, donde hable sobre inteligencia emocional, sobre salud física, salud este social, y entonces sí me ha funcionado porque los mismos chicos me contestan con un, un mensaje o un emoji, entonces a mí me gusta trabajar de esta manera, maestro.
2: Muy bien, este bueno, hay una serie de comentarios maravillosos de, de... Público, pero vamos a ellos este señores Pegel. Y ahora en venir viene la ronda de que vuelven, ya nos dijeron las estrategias, ¿no? Ahora muéstrenos los de los ejercicios porque de cada una de las estrategias allí tienen a ejercicios. Y yo conozco parte del trabajo de ustedes y creo que son maravillosos, los cortos de Araceli, las lecturas maravillosas de 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 AMI Ochoa, y por supuesto la, la, la actitud de, de motivadora de, de la doctora
1: América. Adelante con los comentarios David Espejay muchos comentarios muy hermosos Sí maestro, bueno, saludos a Jael Guarneros saludos también al profesor Antolín Gómez Castro desde la Esperanza número uno, Huehuetla, Hidalgo México, saludos también a Matea Salomé gabi Ochoa Arias, saludos profesora Ami Cavi Tapia, saludos a la maestra Carlita, de su gran amiga y compañera de la Escuela Secundaria General, Rodolfo Sánchez Tahuado. También, Rocío Hernández, saludos al maestro Eduardo y felicidades a las maestras. falta León Lozano, saludos a todos aquí presentes como en cada semana. Beatriz Paredes, saludos y felicidades a todas las maestras. Maki K. Martínez, saludos maestra Carlita, felicidades desde Izúcar de Matamoros, compañero orgullosamente de la secundaria secundaria. Rodolfo Sánchez Tawada, Saray Luna, saludos, y Itapza Favela, saludos desde San Nicolás, cuatepec de Anguistenco, Estado de México, Rosmery PC, saludos profesor Eduardo, un gusto verle, y también a mis compañeras hermosas y afortunadas de estar en su programa. Felicidades. Mav SM, saludos desde San Luis Potosí, José Luis García, doctora América, muy acertada en sus comentarios. Felicidades. Aquí Ribaldo, saludos maestra Ami Ochoa, saludos maestra América, saludos César García, Osmar Cruz les manda saludos. Berna Six, abrazos a todos y felicidades. Dice Osmar Cruz, el docente debe ser agente de cambio para los alumnos. Antea Salomé dice, hay que regular nuestras emociones, ya que nuestro actuar empático, asertivo se aprende y el alumno lo recibe. Límni Hernández, hola, saludos para la profesora Carla orgullosamente de la escuela secundaria Rodolfo Sánchez Tawad Giza SC, saludos maestros Constantino Pérez, saludos maestro muchas gracias, Milburgo Jorge Juárez Jiménez una felicitación para todas y todos los participantes reciban un cordial saludo Shan Eye, saludos compañeras, es un gusto escucharlas y ver cómo son agentes de cambio Magis Ochoa, maestra Carla soy testigo de tu gran labor y entrega hacia tus alumnos Muchas felicidades. David Ochoa, efectivamente, como dijo la profesora Carla, los estudiantes van a recordar más el trato de un profesor que los conceptos de estudio. Giza SC dice, considero que es importante que el docente y alumnos conozcan las emociones básicas. Se autoconozca para que adquieran habilidades emocionales y así entender la educación socioemocional. GCC también dice, el docente debe conocer la inteligencia emocional para educar socioemocionalmente. Mónica Sánchez Solís, felicidades, maestra Araceli, Jorge Castro, estrategias de la psicología positiva fortalece la autoestima. Edgar Solís Sánchez, efectivamente doctora América, usted siempre demostrando su solidaridad, así como su capacidad como docente ante esta nueva normalidad. David Ochoa, reconocer sus logros y permite que los demás les reconozcan Leti López, saludos a la maestra Carla, la mejor maestra que he tenido. Maestro. Este, yo, yo quiero decirles una cosa para que vean. A mí lo que me gusta de ustedes es que la congruencia
2: entre lo que dicen y lo que hacen, y se los voy a probar, porque luego decimos no es cierto. Eh, como dice David Ochoa, efectivamente, como dice la profesora Carla, los estudiantes van a recordar más el trato de un profesor que los conceptos de estudio. Y ese trato nos va a llevar a la búsqueda de conocimientos. porque Y eso es fundamental. Y les pongo la prueba. Ahí ahorita, viéndonos, hay una chica que fue alumna de ustedes. ¿Sí? Egresada de la Federal 5. Beatriz Paredes, por ella estás. ¿Y saben qué hace Beatriz Paredes? nos recuerda con un cariño, pero maravilloso. Ahí está. Le acabo de escribir un comentario. Y eso nos demuestra eso que están haciendo ustedes. Y me parece, David, y amigos del auditorio, que eso es lo fundamental. Entonces, muy bien, vayamos a lo que sigue. Ahora, muéstrenos los ejercicios, porque queremos ver un poco de eso que hacen, un poco de esas cosas maravillosas que hacen para lograr este, este esta comunión, y sobre todo porque ahorita pues, el asunto está complicado en términos de la conectividad, en, en términos de... Este, la relación con los sabros distante y la relación con los padres que también se ha puesto un poco este especial. Carla, Mayrani, ¿cómo haces tú esas cosas? Entre otras cosas, la vez, papá, pues, de que hablamos de los videos con, con avatares y esas cosas. Bueno, pláticanos.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, efectivamente, me gusta trabajar con videos que voy creando. Eh, ah, hizo un avatar que se asemeja a mí Y eh, un aula virtual Y bueno, yo voy teniendo contacto con los chicos eh, Les muestro conceptos sobre algunos temas específicos Que nos pueden ayudar a desarrollar varios temas Entonces, eh, con esta misma estrategia Ahorita que, que los chicos regresaron de vacaciones Les hice un video de bienvenida Que regresaran con, con mucha energía Que... Eh, que les faltaba mucho todavía por hacer, que no se dieran por vencidos. Y bueno, además de este video de bienvenida, me gusta hacerles algunas cartas a mis estudiantes. Eh, la vez pasada tuve la oportunidad de leer una. Eh, fue en una época de la pandemia en donde los chicos se sentían desmotivados, empezaron a, a, a faltar mucho en mandar sus trabajos. Entonces eh, les hice una carta, eh, que si me permiten se las voy a leer, Y la carta eh, dice así, se la hiciste con mucho cariño a, a mis estudiantes. Queridos estudiantes, no tengo que ser yo la que te diga que el confinamiento continúa y que parece que va para largo. Ya lo sabes y ya lo sufres, pero para nada es fácil y sé que para ti menos. Cuando se tiene más apetito de conocer, cuando se tiene tantas ganas de volar y cuando se desea vivir experiencias cada día, Estar encerrado en casa no es fácil. Solo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien, realmente bien. Cuando recibo sus actividades, cuando los veo en la pantalla en videoclase y cuando cumplen en la entrega de todo lo que los profesores proponemos, solo puedo sentir orgullo de ustedes. Sí, no sé si alguien te lo está diciendo. Si te sirve, te lo digo yo. Lo estás haciendo muy bien. Sé que las circunstancias de cada uno de ustedes son muy diferentes, el acceso a la tecnología, a las situaciones familiares, sus hogares, etcétera. No se agobien, continúen estudiando, continúen luchando. Aceptemos cada uno nuestra situación y saquemos lo mejor de nosotros mismos, como en tantas ocasiones los he visto hacer. Al final, ha tenido que ser un virus y no un filósofo, como yo pensaba, quien nos remueve la conciencia y nos enseña qué es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras casas será otra realidad la que nos encontremos, más verdadera, más humana, más real, más viva. De estas saldremos siendo mejores y estén seguros que siempre podrán contar conmigo, con cariño, su maestra Carta. Bueno, cuando les mandé esta carta, además cuando entraron a clase, se las volví a leer y bueno, la, la, la respuesta de los chicos fue maravillosa. Los chicos empezaron a mandarme sus actividades, todos entraban a las clases, todos querían participar. En verdad se sintieron muy motivados. Eh, desgraciadamente esta motivación, como fue pasando el tiempo, empezó a bajar. Algunos chicos se comunicaban conmigo, que desgraciadamente algunos familiares habían enfermado, abuelitos fallecidos. Entonces, bueno, eh, realmente lo que nuestros alumnos viven impacta completamente, completamente en el ámbito escolar. Y bueno, antes de salir de vacaciones, les hice otra carta eh, deseándoles lo mejor. Y bueno, eh, me, voy a, me voy a permitir leerla, es, es muy breve. Queridos estudiantes, que esta Navidad les recuerde lo que en verdad importa, que su mejor regalo sea el amor y el cariño de su familia y amigos. No les deseo un año maravilloso donde todo sea bueno, ese es un pensamiento utópico. Les deseo que se amen y acepten como son que tengan el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay algunas imposibles de ganar y por las que no vale la pena luchar. Les deseo que puedan aceptar que hay realidades que son inmodificables, como esta pandemia que llegó para cambiar todo lo que dábamos por asegurado. Pero recuerden que también hay otras que pueden cambiarse, actúan en vez de quejarse. No se permitan los no puedo y reconozcan los no quiero. Les deseo que escuchen su verdad y que la digan con plena conciencia de que es solo su verdad, no la de otro, y que afronten con seguridad sus consecuencias porque de antemano saben perfectamente que a toda acción hay una reacción, ya sea positiva o negativa, y que esto va a depender de ustedes. Deseo que se expongan a lo que temen porque es la única manera de vencer el miedo, que aprendan a tolerar, a perdonar y deseen ayudar al prójimo, que no se condenen por equivocarse, No son todopoderosos y de los errores se aprende más. Sigan creciendo, sigan aprendiendo y respeten a los demás. No les deseo que el 2021 les traiga felicidad. Les deseo que logren ser felices, sea cual sea la, la realidad que les toque vivir. Que la felicidad sea el camino, no la meta. Con cariño, su maestra Carla. Bueno, este tipo de escritos me gusta estarlos haciendo constantemente con los alumnos. Y como menciona eh, la maestra Araceli, me gusta que cada que ellos me mandan algún trabajo, eh, responderles con, con, con palabras asertivas. A lo mejor si no fue un gran trabajo decirle, bien, pero puedes mejorar. no Siento que en esto eh, va mucho esta educación socioemocional y eh, atinadamente las maestras de la y la doctora América en uno de los cuadernillos que mandaron para formación cívica y ética, les pidieron que se comunicaran con algunos compañeros y les escribieran una pequeña cartita, algún deseo de Navidad, algún buen deseo, y eso les gustó muchísimo a los alumnos. Entonces ellos también empezaron a crear textos, algunos me mandaban mensajes, me decían, maestra, ayúdenme con mi texto porque usted nos escribe muy bonito, ayúdenos a, 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 yo le quiero mandar una carta a mi mejor amiga, pero eh, la verdad no lo sé. Entonces les empezó a interesar, gracias a esta actividad, eh, el escribir textos, en crear textos, Eh, motivacionales, de agradecimiento a sus compañeros, incluso a su familia. Yo vi muchas evidencias que me enviaron eh, donde los chicos eh, empezaban a crear estos textos y, bueno, eh, muchos alumnos se expresan muchísimo mejor escribiendo que al hablar con nosotros los maestros. Esas son algunas estrategias, algo que yo aplico con mis chicos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, maestro. Doctora América. Gracias. Sí,
5: muchas gracias, maestro. Eh, en el caso de, de nuestra asignatura formación cívica y ética, yo creo que la joya de la corona es cuando los chicos hacen su proyecto de vida, y que eso ayuda muchísimo para precisamente a la educación socioemocional, porque, bueno, cada quien tiene una manera diferente de, de trabajarlo, pero en mi caso, tiene eh, eh, una pequeña introducción del formato que les doy, y vienen algunas preguntas que siempre como que les sacuden a uno, que son preguntas que regularmente no nos hacemos, ¿no? Como esas preguntas de, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué nací? Eh, ¿Qué busco en la vida? ¿Qué busco en mi relación con los demás? ¿Para qué estudio? Eh, ¿Qué tengo para alcanzar mis metas? ¿Cómo las voy a conseguir? ¿Quiénes pueden ayudarme a conseguir las metas que yo me propongo? no Entonces, Cuando me dicen los chicos, y estas preguntas por qué, pues porque realmente no no las hacemos. Y bueno, quiero compartir que cuando la primera vez yo hice mi propio proyecto de vida, me costó muchísimo trabajo, porque entonces uno empieza a reflexionar realmente, bueno, qué camino estoy tomando, qué camino voy a seguir, a dónde quiero llegar, ¿no? Y hoy diría, bueno, y lo que me falta de vida, ¿cómo lo quiero terminar, ¿no? Y ahorita como adulto nosotros diríamos ok lo que me falta de vida cómo lo quiero terminar cómo quiero cómo, cómo, cómo quiero acabar mi vida no desde de, en esta en este tramo ya más corto de vida que ya tengo pero mis chicos como son tan jóvenes y tienen todavía muchísimo por vivir bueno ellos son preguntas pues más profundas que parecen muy sencillas pero cuando les preguntas y para qué naciste y quién eres y qué vas a hacer y cuáles son tus metas y qué tienes para lograrlas porque entonces uno dice yo voy a ser futbolista y vas a vivir de eso, mi vida, está seguro, tienes todas esas esas potencialidades, tienes habilidades, entonces uno ya se va enterando, no, ah, no es que yo juego en un partido, yo juego regularmente los sábados, a mí me pagan por ir a jugar, maestra, entonces uno va identificando esas fortalezas que decíamos en un inicio. Y el proyecto de vida, bueno, lo esencial es eh, que ellos establezcan metas eh, cortas, que pueden ser a mediano o largo plazo, según sea el caso, y que de alguna manera, sea propositivo para su propia vida, ¿no? Es decir, que ellos establezcan situaciones firmes que pueden lograr y que estén conscientes cómo lo van a hacer y quién los pueda apoyar. Entonces, si yo quiero ser modelo, pero a lo mejor eh, económicamente me va a ser difícil o quiero estudiar en una escuela particular y, no, y me va a ser imposible, y si no cuento con los, recu con los recursos que yo quisiera para, para estudiar, en es tendría que a lo mejor ver una, be una beca o tendría que haber otras situaciones, pero eso no que no me que no me frustre, porque también hay que es bien importante, ¿no? Hoy hoy tenemos nuestros jóvenes, algunos les llaman como esta generación de cristal, ¿no? No le digas esto porque se va, se siente mal y llora. Y no le diga, no, tienen que ser fuertes, tienen que aprender a manejar la frustración, que son situaciones que hoy estamos viviendo y que tienen que aprender a manejarlas. Cero tolerancia al al, al dolor y al miedo eso no puede ser. Tenemos que hacer personas fuertes, tenemos que hacer personas firmes, tenemos que aprender a saber cuáles son esas fortalezas, y ciertamente, bueno, obviamente el maestro tiene que tener una, una firmeza de pensamiento ahí, porque, reitero, nadie puede dar lo que no tiene, así si yo no yo no tengo esa capacidad de escuchar, la capacidad de empatía, la capacidad de tolerancia, pues no le voy a dar a mis chicos, entonces yo, docente, tengo que empezar por mí. Y reitero, el proyecto de vida es la joya de la corona, porque de alguna eso se ve en tercer grado regularmente de secundaria, pero sí nos permite que los chicos, reitero, vayan tomando decisiones, sobre todo de esta parte que me interesa mucho, ¿no? Que no se frustren, o sea, que vayan viendo qué tienen para lograrlo, qué pueden hacer para lograrlo. En muchas ocasiones dicen ellos, es que voy a estudiar, pero ¿qué, ¿qué piensas estudiar? No, es que no sé, no tengo ni idea, ¿no? o Entonces van de cosas que uno dice, pues es que ya ve pensando cuáles son tus habilidades para que tú puedas ir escogiendo, seleccionando porque al final es lo de lo que vas a vivir, no por decir un ejemplo. De tal manera que eso les permite a los chicos ir midiendo sus fuerzas y ver qué es lo que pueden hacer. Y reitero, pues para que sean felices, porque al final la felicidad es tan subjetiva que cada quien la puede vivir como quiera, pero lo importante es que el ser humano se sienta pleno, que se sienta alegre, que se sienta vivo, que se sienta capaz de seguir haciendo cosas por él. Y entonces yo creo que de esa manera, así contribuiremos todos a hacer un, un, mundo, un mundo mejor. Y, y subrayando lo que decía el maestro Roberto, correctamente el artículo tercero de la Constitución Mexicana dice el desarrollo integral del individuo. Y desarrollo integral es el todo, ¿no? Y así lo dice la Ley General de Educación, su artículo séptimo, en los fines de la educación, ¿no? Eh, eh, contribuirá a la educación a este desarrollo de, del ser humano en diversos aspectos, a su dignidad, o sea, haz lo que tenga son palabritas que solemos que solemos escuchar, pero que ellos tienen que vivirlas, la dignidad. Haz lo que tú creas que sea digno y que sea bueno para ti y no atentes, ¿no? con, con porque de repente alguien alguna vez alguien me decía, por ejemplo, esta figura de y lo voy a mencionar porque así fue en clase, Sugar Daddy. Y yo dice, a ver, explícame qué es eso. Y entonces yo empiezas a entender y escuchar y empiezas a decir y explicar por qué sí, por qué no, por qué te parece correcto. Y bueno, al final de, del día es un proyecto de vida, ¿no? O sea, pensar en una situación así, que los jóvenes por modo escuchan, hay que ir ubicando, hay que ir educando en ese sentido. Otra de las cuestiones que me parecen muy importantes también es esto ¿no? El docente potenciar su autoestima, ¿no? Potenciarlo. Eh, nosotros estamos trabajando, eh, algunos compañeros maestros, con un proyecto de lectura. Yo escogí un libro muy sencillito que se llama El rinoceronte, que es un libro que ya salió desde el 97, si no me estoy, de Skoda Alexander. Es un libro de autoestima y de superación pero es un libro muy muy delgadito, el cual habla sobre, pues vemos que es rinocerontes y no vacas. Valga la expresión, aquí miren, aquí lo tengo, y lo tengo aquí porque lo estoy leyendo con mis niños, y yo les leo, y me encanta leerles, porque yo te pido que leas, yo también te leo la letra es grande, es muy accesible, entonces me encantó cuando una mamá me dijo, oiga maestra, yo lo quiero comprar, señora no se preocupe, lo puedo lo puedo checar en internet, está ya en internet, lo pueden leer, es que me gustó mucho, y entonces me entero que la mamá me dice, es que yo escucho sus clases maestra y me gusta, y me gusta como los trata, entonces eso para el maestro es fantástico. Y entonces aquí tengo mi librito, aquí reitero, porque al final a mí me gusta leerles, me gusta leerles a mis niños. Yo te exijo, yo te demuestro. Porque ahí va otra situación, otra estrategia, el ejemplo aspiracional. Ejemplo aspiracional. Yo les digo, yo soy maestra, no soy rica, pero vivo en paz, vivo tranquila y estudié lo que me gusta. Entonces esa es manera de compartir con tus alumnos qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te hace feliz y es a donde a mí me encantaría que llegaran mis alumnos, que ellos hagan lo que tengan que hacer y que los haga felices. Y el ejemplo aspiracional, muchos de nosotros, nuestros padres fueron obreros, y orgullosamente lo decimos, porque orgullosamente hoy hemos movido socialmente nuestra situación, porque estudiamos, porque nos preparamos. Que ellos vean en el estudio, pues, una, una manera de poder progresar, una manera de poder aspirar a un modo de vida mejor, ¿no? Porque definitivamente es lo que nosotros queremos. queremos... Perdón, 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 ya. Queremos alumnos felices que sean inteligentes emocionalmente, que controlen sus emociones, y, y que bueno, que hagan lo que tengan que hacer para logra, lograr el bienestar en sus personas. Gracias, maestro. Muy bien, doctor.
1: muy bien. Siga, David, siga. No, no, maestra Graciela, por favor.
4: Gracias, maestro David. Bueno, en, en esta parte de, de cómo usamos las lecturas, las imágenes, lo comentaba anteriormente, en los cuadernillos de que trabajamos con los chicos, Eh, procuramos que siempre vaya una lectura corta, ya sea de su libro de texto o alguna que nosotros les proporcionemos para que ellos hagan ese análisis de caso y siempre en el análisis de caso hay una reflexión y hay unas dos o tres preguntas muy sencillas donde nosotros evaluamos su argumentación. Desde que inició el ciclo escolar hasta ahora, considero que su producción de textos o la manera en que ellos redactan ha mejorado mucho y en la cuestión de imágenes, bueno, en el caso de formación cívica y ética, como mencionaba, estamos haciendo campañas de difusión en un momento se les pedía que ellos buscaran imágenes relacionadas con autoestima con desarrollo integral, con salud mental ahora en esta campaña se les pidió que ellos las editaran se les puso la opción porque conociendo el contexto de los chicos, eh, no todos tienen acceso a la tecnología o tienen internet en casa y eh, empezaron a hacer diseños en Canva y a editar videos para mí fue mucha sorpresa porque como empezamos a trabajar el ciclo escolar a, a enero, eh, realizaron para mí excelentes trabajos algunos sí fueron manuales Pero se ve el, el interés y la motivación que ellos tienen por, por seguir aprendiendo y por mejorar. Lo que es lectura, los textos, las imágenes, eh, ¿para qué los utilizamos en mi caso? Pues todo lo que mencionaban mis compañeras pero más que nada para que ellos aprendan a ser resilientes. Es una situación que ahorita están viviendo y que, como decía Carla, eh, les está costando quizás mucho trabajo. Eh, eh, estar en las clases, mandar sus evidencias pero considero que cuando ellos hacen las, las cosas por convicción y no por obligación, pues las disfrutan y están aprendiendo mucho. En este caso yo les mencionaba de los audios, no sé si los, se los vayan a proyectar, pero quiero hacerles dos recomendaciones. Anteriormente yo utilizaba, como ven aquí, en la biblioteca ambulante, esto este, en hace dos ciclos escolares lo utilizaba de la siguiente forma, en tutoría educación emocional, de acuerdo como ya conocía a los chicos, seleccionaba ciertos libros y los llevaba al aula una vez por semana, se compartían los libros, se los podían llevar a casa, o este, leíamos aproximadamente 20 minutos, al final de, de la sesión ellos hacían una, un sabías qué, una paráfrasis, o un comentario sobre el texto, y cierto periodo los exhibíamos. No sé si este, puedan proyectar las imágenes, maestro Roberto. Pero, pero la, los audios sí,
2: Toño, va, 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 a, a, van los audios a la serie.
4: Bueno, en lo que Toño, proyectan... Bastante. Ajá. y es otra recomendación que les quiero hacer esto pues es en las clases presenciales le llamábamos el libro viajero este libro viajero eh, se lo llevan también los chicos una vez a la semana donde ellos pueden redactar en este caso este lo hacíamos con recetas con el significado de su nombre y la idea hoy que yo les quiero recomendar es que este libro viajero se haga un libro virtual podemos crear un documento en Google Drive donde todos los alumnos puedan editarlo y donde quizás los maestros somos muy creativos podamos lanzar una pregunta o podamos este, manejar una emoción y que ellos nos redacten. Esto sería digital y todos podemos tener acceso, se puede compartir y todos pueden escribir hablando de la producción de textos y donde ellos también puedan manifestar sus emociones. Entonces, dos sugerencias que yo les doy es la biblioteca ambulante. ¿Esta cómo la podemos trabajar hoy a la distancia? Pues con libros, eh, libros digitales, como lo mencionaba Maestra América, podemos hacer una selección de libros Eh, y en, entregárselos a los chicos de manera digital, y pues quizás uno, en lo que resta del ciclo escolar, leerlo si no es uno de manera grupal pues ellos que vayan seleccionando si pueden, si es un interés, leerlo, ¿verdad? motivar la lectura, y también comentarlo en clase, esa es mi sugerencia maestro antes de que compartan las imágenes
2: Vamos, audios y las imágenes ahora, adelante lo que
4: hacer es cantar,
6: bailar leer, dibujar, la actividad que podría desarrollar Si le dedico más tiempo es en el dibujo y en la escritura. Lo que me gustaría hacer es ser doctora o chef y en el deporte practicar fútbol.
3: A mí me gusta jugar videojuegos porque cuando juego estoy solo en mi casa
5: y me genera mucha tranquilidad el silencio.
3: Tercero. Segunda pregunta, ¿qué actividad piensas que podrías desarrollar y mejorar si dedicaras más tiempo y esfuerzo? Yo creo que jugar fútbol, porque ju fútbol no lo juego muy bien. Tercera pregunta, ¿qué actividad o trabajo te gustaría realizar en el futuro? Por ejemplo, una profesión, un oficio
1: o practicar un deporte. A mí me gustaría estudiar para ser
7: veterinario, porque me gustan mucho los animales. Lo que me ha aportado y me ha servido la situación es para convivir un poco más con mi familia, conocer más de ello y establecer todas mis emociones. Y lo que más me preocupa este ciclo escolar es como ya vamos a pasar a tercero, a, estamos en tercero y pasamos a primero de bachiller, pues no va a ser muy difícil porque las calificaciones y los exámenes, todos los que teníamos que hacer no se van a poder hacer, entonces eso es lo que me preocupa más. Y lo que me gusta de educación de formación cívica y ética es de que pues hay, te ayudan a resolver los problemas ya sean familiares o socioemocionales o algún problema que o personales que tengas. Lo que me ha aportado
8: nuestros estos perdón,
0: no, el... Bien.
4: Sí, este estos videos, perdón, estos audios cortos, los quiero se los quise compartir porque se usaron al principio de, 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 del ciclo escolar, pero fue para identificar, por ejemplo, qué necesidades tenían los chicos. Y si ustedes se dieron cuenta, algunos mencionaban las preguntas, ni siquiera les hablaba de emociones y ellos las están manifestando. Ellos hablan de que se sienten tranquilos, de que están conociéndose también estando en casa, ¿no? Aquí hasta ellos están sabiendo hasta dónde pueden llegar, cómo controlar estas emociones. Y ahí este hay un audio de, de una alumna donde dice, si se refiere a la materia, más adelante hay una, una chica que explica, ella dice, no le gusta formación cívica y ética, y yo tengo la especialidad de historia, y la primera vez que doy formación cívica y ética. Cuando yo escucho, imagínense, de de tres grupos, más o menos 75 alumnos, cada uno, no todos, pero cada este dan su... su Su opinión sobre la asignatura para mí fue muy importante porque entonces dije, aquí tengo que hacer algo, tengo que accionar cosas para que ellos se interesen por la asignatura y, y lo que ellos iban diciendo, eh, yo tomo, he tomado nota y cada vez que hacemos los cuadernillos trato de darle énfasis a lo que ellos estaban pidiendo o, lo, o la forma en la que querían trabajar, porque es trabajar a distancia vemos que es complicado, pero también hay muchas cosas que ellos les gusta hacer. maestros Maestro, si, si proyectamos los demás, por favor
8: lo que me ha aportado la bueno, el la contingencia al encierro es que por ejemplo ya mejoré mucho de mi espalda porque de por sí me lastimé, me caí, entonces tenía problemas de espalda y y cargaba muchos libros, entonces mi espalda ya ya está ya mejoró y ya está bien, pero también ya no me gusta estar encerrada ya 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 me chocó mucho estar aquí encerrada Porque de que Pues Pues no es lo mismo Tener ya un horario un, Ya estar acostumbrado a hacer algo Y luego pues nada más De la noche a la mañana te lo cambian Entonces no Es un poco extraño mm, Lo que más me preocupa del siglo, ciclo Escolar es que No entiendo a nada Realmente, eh, así como hacer los trabajos, leerlos y apuntarlos y pues, escribirlos, pero realmente no aprendo nada. Entonces, como que se me quedan algunas cosas, pero es muy diferente que yo lea y lo aprenda a que alguien me lo explique y me pongan ejemplos o así. Y, y pues sí, es lo que me preocupa también, mis calificaciones, los trabajos, porque luego... Mi teléfono no sirve muy bien La pantalla está rota entonces Mi teléfono se traba en uno. Luego tengo problemas para checar las tareas O así ¿Qué, ¿Qué es lo que más te entusiasma De la asignatura de formación cívica? Mm, es que de hecho A mí no me gustan Estos tipos de asignaturas No, no es así que llamen mi atención Pero... Realmente me gusta aprender así como de las campañas de aprender a, a proteger el mundo, de reciclar o así. ¿De qué te puedo ayudar en este curso? Bien.
4: Maestro, este si bueno, me permite. Pues la verdad, toca. Este audio, lo... como muchísimos que le digo que he podido obtener, si me permite, <risa> eh, creo que nos dan... Si ustedes, al escucharlo, en primero a mí es el contexto. Cuando tú estás en una clase virtual, bueno, tienes a tus 15, 12 niños que se conectaron, quizás de un grupo de 35, pero haces tu clase, preguntas, este, los chicos participan, a lo mejor unos sí, algunos no, otros igual inactiva en la cámara. Pero al darte la oportunidad como, como profesor, yo, yo sigo impulsando esta cuestión de los audios, de escuchar a tu alumno. Solo esta chica, yo sí le pregunté, oye, ¿dónde vives? Nuestra escuela se encuentra... En, en la ciudad, en la periferia de la ciudad, cuando estamos en la ciudad. Y ya le pregunto, oye, ¿tú dónde vives? Se escucha, pues muy padre, ¿no? El borrego, el, el gallo, al final ella pide disculpas, el no, no tienes por qué disculparte porque ella está en, en un contexto a lo mejor en el que yo le quiero exigir. La chica está diciendo, maestra, mi celular no sirve, no trabaja. Hay muchos casos de los niños dicen, maestra, mi mamá se va a trabajar, mi papá, este, llegan a las 10 de la noche, le puedo mandar la a las 10 a la hora que quieras, si no yo no te voy a contestar en la madrugada, pero al día siguiente te lo por seguro que sí. Entonces, son muchísimas situaciones y, y esos audios eh, que los sigo contando, cada uno, como decía maestra América, los voy identificando. Y sé qué necesidades tienen, si ustedes escuchan a la chica, ella es la que dice que no le gusta la, la, la asignatura de formación cívica y ética, pero habla de cómo le gustaría trabajar. Entonces, es ahí un ejemplo de cómo nosotros estamos adaptando a las necesidades que ellos tienen. No sé por cuestión de tiempo, maestro Roberto, si podamos escuchar el otro, pero también hay algo que a mí me, me, me llama la atención de este audio, por favor.
2: Me parece que ya no tenemos tanto tiempo, pero a ver, Toño, ¿cómo lo ve? Porque... Aquí ya tenemos muchas ideas, pero bueno, este ¿tenemos tiempo, Toño, o, o vamos a lo que sigue? Pero muy importante. ¿Eh? Adelante, entonces.
6: Bueno, pues la verdad, profa, yo pienso de manera diferente a comparación de otras chicas de mi edad, ya que pues, bueno... A nuestra edad desarrollamos emociones a veces negativas, a veces positivas... ...y a veces pues sentimos que el mundo se nos viene encima y que nadie nos entiende. Pero pues realmente pues a veces hay problemas que, que son difíciles... ...pero pues por cada problema hay una solución. Y yo la verdad estoy decidida, muy decidida a echarle muchas ganas a la escuela... Quiero terminar una carrera carrera como tal, porque sería la primera en mi, en la familia de mi mamá, como en la familia de mi papá, en tener una carrera, y eso sería como, como que muy bonito para mí. Y, pues, no sé, y bueno, para empezar, pues, como ya le había comentado antes, me gustaría ser cantante, y si no se puede lograr esa meta... No me voy a dar por vencida Puedo también Bueno me gustaría ser psicóloga Y pues bueno Yo creo que son metas Muy bonitas Y pues yo creo que Si yo le echo ganas y me propongo A, a cumplir con todo a, a echarle muchas ganas Yo creo que yo sí voy a poder Porque bueno Si no creo en mí siempre soy negativa Pues yo creo que no voy a poder Pero ahora me doy cuenta de muchas cosas que antes yo no veía. La verdad yo no lo voy a negar, yo antes era pésima, pero pésima. Y ahora ahora me doy cuenta de, de la realidad, a lo que nos enfrentamos nosotros ahora. Y pues la verdad yo quiero ayudar a mi mamá y a mi papá porque pues tampoco a veces alcanza el dinero que para este, que para el otro. Y pues entonces uno tiene que ir viendo desde ahí el punto en donde dices, yo sí le voy a echar ganas porque yo quiero esto y pues el otro, y pues además eh, se me hace a veces complicado porque, bueno, mis papás los dos trabajan y pues ya llegan pues en la noche como a las 8 ocho y media, y durante el día tengo que cuidar a mis hermanitos, a mi hermanita que, bueno, no tiene mucho que cumplir un año, que si ya quiere la leche, que si ya se va a dormir, Que si cambiarle el pañal, que si la vas a bañar, entonces... Que si ya quiere comer, que... No, que mis hermanos, hazle de comer. Que tengo que ir a lavar la ropa, que los trastes, que trapear, que limpiar. O sea, suena... Bueno, a veces sí se me complica mucho porque, o sea... Digo, entre tantas materias y entre todo, digo, veces ya no puedo, ya no puedo. Pero realmente... Pienso, como le digo bien las cosas, y es ento entonces donde digo, no, sí puedo, de que puedo, puedo, y sé que lo voy a lograr, confío en mí.
2: Wow.
4: Bien, maestros, este gracias por darme la oportunidad de compartir estos audios como lo, lo comentaba, este programa es la voz del maestro, pero en esta ocasión yo quiero compartirles la voz de mis alumnos y considero que la voz de, de todos los alumnos. Estas necesidades que mencionan los chicos, en educación socioemocional no las vamos a poder resolver, eso me queda claro. Pero sí podemos ser, como lo mencionaba anteriormente, lo, los guías, la, los que les vendremos las herramientas para que ellos mismos se vayan este, conociendo, eh, sean resilientes, puedan, como decía Maestra América, buscar ese proyecto de vida y que quizás son unas metas pues no tan reales y medibles, pero poco a poco que ellos vayan este, creando sus, sus propios objetivos y los vayan logrando. Entonces, este audio, si escucharon, la niña está haciendo su, su actividad, su tarea, pero está cuidando a un, a un bebé. Se escuchaba que, que estaba con un bebé. Entonces, yo hago la invitación a los, a los maestros, a los maestros que nos están acompañando en este programa, pues que, que yo sé que que sí, sí atienden a, a los chicos, pero que realmente pensemos cuando nuestros directivos nos pidan gráfica nos pidan números cuántos se conectaron cuántos aprobaron cuántos se enviaron evidencia pues que también nosotros hagamos la pregunta no bueno cuántos de nosotros sabemos por, la, por qué situación está pasando mi alumno qué necesidad tiene mi alumno cómo puedo orientarlo para para que organizarse para organizarse para darle ánimos ¿no? y, y bueno esa sería mi participación las imágenes que están viendo en pantalla son las que hicimos el ciclo escolar este pasado con lo, lo que es la, 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 la biblioteca plant Eh, espero que, que a alguno de ustedes les sirva. Y pues la idea es ahora crear una biblioteca digital. Y de mi parte, maestro, eh, ¿cuál sería este algo que yo les podría compartir? La semana pasada tomé el, el, un taller que se llamó La importancia de la inteligencia emocional en el aula y nos proporcionaron material. este Dos libros, 30 actividades para trabajar con las emociones con los niños. van enfocado más a preescolar y primaria. Y el de inteligencia emocional, si usted me lo permite, se lo, lo comparto la producción. Gracias. O si hay maestros interesados en, en, en tener este material, yo con mucho gusto se los puedo enviar a correo electrónico. Sería todo de mi parte. Claro. Más.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Yo me quedo muy emocionado. Lamentablemente esto se va terminando, David Espequel, usted va despidiendo, pero sí me gustaría, con que cierran muy brevemente, maestra doctora América, hagamos el cierre. Yo, la verdad, que con estos audios me quedo así como consternado, ¿no? Y yo quiero observar un poco con algo que, que yo posteo hoy en la mañana tengo una de ustedes, pero primero, doctora América, ¿con qué cerramos? Hoy vemos que cómo los audios,
4: la, la
2: escritura, eh, los videos son una parte importante de todo esto. ¿Con qué cerramos, doctora América?
5: ...diciendo que la escuela debe fomentar la, la felicidad. Debemos for, integrar aulas virtuales, ahora felices y que los chicos realmente hagan esta auto, autoconciencia eh, reconocer las habilidades y sus emociones y los efectos que ocasionan hacia los demás la perspectiva de, de éxito que cada uno de ellos en la medida que ellos consideren pueden tener pero finalmente con, terminaría yo con la frase nacimos para ser felices y es tarea de cada uno lograr, gracias maestro
2: Carla Mayrani con que cerramos
3: bien Muy brevemente, eh, me gustaría cerrar nada más con esta frase, educar es ante todo cuestión de amor. Eh, si nosotros damos amor, vamos a recibir amor, y bueno, luego nuestros chicos eh, necesitan, eh, piden a gritos amor, y bueno, a lo mejor nosotros los maestros somos eh, las únicas personas en las que ellos van a tener confianza, entonces si nosotros brindamos sabor, amor, vamos a recibir amor. Entonces, educar es ante todo cuestión de amor. Gracias.
2: Gracias, me leíste el pensamiento. Yo en la mañana posté tu fotografía y justamente era lo que quería que educar es una construcción de amor. Maravilloso. David Espejel. A usted le toca participar, por favor.
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, el reto que creo que enfrentamos todos los profesores, todos los meses que estamos frente a grupo y que no somos especialistas porque la verdad yo no soy especialista en educación socioemocional, creo que ese es el gran reto, prepararnos, actualizarnos, dominar esas habilidades socioemocionales primero nosotros para poder proyectarlas, como mencionaba el maestro Roberto Eduardo, pues esa frase que dice, ¿no? eh, las palabras mueven pero el ejemplo arrastra. Y cuando tu alumno te dice, maestra, usted me motiva, maestra, este, tengo esta necesidad, yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos como profesores. Y para terminar, quisiera compartir la frase que dice, educar la mente sin, sin educar el corazón no es educar en absoluto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, maestra Araceli. Y sí, bien, bien lo dicen que, pues más que nada, el, el estar capacitados, como dice usted, el especializarnos. Pues yo creo que aquí la mayor especialidad de todo maestro es la vocación y el amor a sus alumnos. Y de verdad que muy agradecidos maestra, doctora América, maestra Carla, maestra Araceli, por este gran programa. ¿Por qué? Porque nos han enseñado tantísimas cosas donde a veces muchos nos cerramos, pero pues a veces nos, bueno, así aunque sea el mismo contexto en donde ustedes trabajan, lo que creo que nos mostró una variedad donde en diferentes contextos pudiéramos trabajar cada una de las estrategias que ustedes nos han favor hecho a favor de compartir. Pero bueno, pues ya es hora de terminar y pues agradecemos a todos nuestros amigos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde, y ya saben que el que educan dos es la voz del maestro. Muchas gracias, excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
0: educan 2 la voz del maestro es un programa de maestros para maestro un espacio para escuchar experiencias valiosas aplicables en la práctica docente diaria producido por jessica yasmín martínez benny galicia y antonio galicia conducido por David Espejel y Roberto Sánchez Responsable de Podcast Francisco Pérez Recuerda escucharnos en vivo todos los días lunes a las 18 horas a través de Facebook Educan2 La Voz del Maestro